0: Mañana, tarde, noche y madrugada, la radio del diario está contigo. 977 La Radio del Diario.
1: Psst, psst.
2: Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? ¿En serio? Imagínate.
1: La radio del diario.
2: Oye, Neto, necesito que me acompañes a Nueva York para comprar mi vestido para la de María Le Güey.
3: No se sienta a Dragon Ball o le voy a dar su picorotau bye bye Ay, mamá, ¿no me en un carro? Ay, ay. Esto es lo que es, nomás para sacar una morra ya, un cambio, un tostón.
0: Whatsapp, la radio del diario Escríbenos y comunícate con nosotros 961-612-2860 961-612-2860 Ahora, es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario 97.7 Tenemos más música en tu radio
3: Que les gana la reseña, al escuchar mi dulce voz?
0: La radio del diario
1: Ahora el rock puede sentirlo en radio la radio del diario te presenta El mejor rock que marcó toda una historia a través de los años Miguel Zengar tiene para ti la mejor selección musical del rock Y la radio del diario te lo presenta De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show con Miguel Senger En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados 97.7, la radio del diario.
4: Fuerza Armada de Simojovel, la nueva autodefensa que exige expulsión del crimen organizado.
5: Presidentes municipales se fueron y dejaron una estela de corrupción y denuncias en su contra.
4: Avanza organización de proceso electivo en Occhuc.
5: En México. Comparece ante un juez federal, Ricardo Anaya en el reclusorio norte de la Ciudad de México.
4: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
5: Arrancamos ya la semana, estamos en Chiapas a diario. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que este programa se transmite totalmente en vivo. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
4: Dora, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través del 97.7, la radio del diario. Hoy en un día caótico, seguramente para muchos y para quienes nos dedicamos a esta labor de informar e informarnos. La caída de las redes sociales más utilizadas como WhatsApp, Instagram, Facebook y ahora la saturación de Telegram dado el número de usuarios que está descargando y usando la aplicación, bueno, a todos nos tiene en jaque. Sin embargo, siempre hay manera y como informarle a través de los medios convencionales como el 97.7, la radio del diario, con eh, transmitiendo completamente en vivo desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para municipios como San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Cuautla, Berriozábal, entre otros. Gracias por estar en sintonía nuestra esta mañana. Lo que siempre es noticia en Chiapas son los movimientos sociales, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Anunciaron una marcha para este 4 de octubre que daría inicio a las 12 del día, desde el crucero San Pablo hacia el centro de San Cristóbal de las Casas por la liberación de presos políticos. En entrevista indicaron que en el estado de Chiapas hay cuatro presos políticos y a nivel nacional tienen a dos más, uno en Michoacán y otro en Veracruz. Así también piden justicia por los asesinatos de sus compañeros perpetrados por paramilitares en Ocosico y Venustiano Carranza. Mencionaron que esto es parte de una jornada de lucha denominada Justicia, Verdad y Libertad, y realizarán una marcha este 4 de octubre que partirá del crucero San Pablo hacia, le repito, el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas. Indicaron que esta jornada también tiene como propósito apoyar al movimiento del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, donde se cumplirán 528 años de esta lucha.
5: En esta misma información que nos compartió hace unos momentos Janet Hernández, nuestra corresponsal de la zona Altos, justamente marcharon 70 personas, como bien lo mencionó mi compañero Eric, del Crucero San Pablo y terminaron en la Plaza Catedral por cierto, fue un bloqueo, boteo y permanecieron en este sitio durante hora y media por lo menos para después dirigirse al centro y dar por terminado el mitin político vamos a continuar con la información y es que apareció también otro grupo bélico este grupo que ahora es autodenominado auto como Fuerza Armada de Simojovel y que difundió un mensaje dirigido al alcalde Gilberto Martínez Andrade para exigir la expulsión del crimen organizado. De lo contrario, este grupo amenaza con tomar el control del municipio de Simojovel. Se trata ya del tercer grupo armado que surge en menos de tres meses en Chiapas y que se presenta de manera virtual a través de una página de Facebook como fuerza independiente y apartidista que al parecer se crea para demandar respeto a los derechos humanos. En los primeros segundos de esta videograbación, de este mensaje que enviaron, aparece un hombre encapuchado, resguardado por al menos 10 sujetos armados. Asegura tener identificados a los grupos que encabezan los gobernantes. En la enumeración de, la solicitud, de las solicitudes, ellos reclaman el desvío de recursos del pueblo, la expulsión de narcotraficantes, la cero tolerancia a las cantinas y venta de drogas... Atención digna de salud y seguridad pública para el pueblo. El pasado 6 de julio, en el mismo municipio, fue asesinado el defensor de los derechos humanos y el expresidente de la Sociedad Civil de las Abejas de Actial, Simón Pedro Pérez López. A partir de entonces, a partir de ese 6 de julio, también fue amenazado de muerte el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, que participó como mediador en las reuniones de gobierno con la autodefensa El Machete de Panteló, municipio que está a dos horas de distancia de Simojovel. Y en este mismo contexto, un día antes de la toma de protesta de alcaldes y miembros de los ayuntamientos, también con un video, fue como se exhibió el grupo armado Gente de la Selva para respaldar a los machetes que no permitieron la entrada del edil electo Raquel Trujillo Morales, Pedro Cortés, quien representa a Pantelo. Así es como ahora surge este nuevo grupo llamado Fuerza Armada de Simojovel.
6: Simojovel, bien de Chiapol, 30 de septiembre de 2021. Fuerza Armada de Simojovel, Anuncia.
0: Fuerza Independiente sin Partido Político, al pueblo en general, a los
4: Simojovelenses, a todas las comunidades. Este mensaje va dirigido al presidente entrante Gilberto Martínez Andrade, y a los grupos que en el encabeza, que sabemos que los tenemos identificados. Es bien sabido, que en administraciones anteriores, y los presidentes hicieron lo que quisieron, y a todos quedó impune, Hoy hemos formado la Fuerza Armada del Pueblo.
0: Es con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos. Si no hemos
4: entrado al pueblo, es por respeto y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Oiga, dado que es un tema de interés que a todas y todos nos ha mantenido ocupado, al menos desde el mediodía, quiero compartirle que a través, fíjese, aquí aplica la de en casa de Herrero, cuchillo de palo, a través de Twitter, Facebook ha dado a conocer información sobre la caída de sus plataformas, la aplicación de Facebook, Instagram y, eh, y WhatsApp. E informa este último comunicado hace dos horas, usuarios de las redes sociales asociadas a Facebook, Inc. y reportaron en Twitter la masiva caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. De momento no se ha confirmado si se trata de una caída global. Sin embargo, usuarios de distintos países han reportado problemas con las aplicaciones en su celular. Mientras se aguardaba que alguna de las compañías diera a conocer detalles sobre el incidente y los plazos previstos para la restitución del servicio, los primeros reportes hablan de una falla de DNS. Facebook reconoció los fallos a través de un comunicado. Escuchen su cuenta de Twitter, en su cuenta oficial de Twitter. Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para, para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. De esto hace dos horas y la situación prevalece a nivel mundial. Bueno, de vuelta a lo local. Fue quemado el consultorio del presidente concejal del municipio de Frontera Comalapa por personas desconocidas. El reporte de este hecho se dio durante la madrugada de este domingo por lo que al lugar llegaron bomberos y corporaciones policiacas. Hace unos días, el médico Alejandro Mérida recibió el nombramiento por parte del Congreso del Estado para ocupar el cargo de presidente concejal. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra abrió la carpeta de investigación al respecto.
5: Vamos ahora hasta Jaltenango, en donde piden a las autoridades que se aplique el Estado de Derecho, esto por un grupo de personas que mantiene bloqueada la carretera, entrada a la cabecera municipal, desde el pasado 30 de septiembre, son habitantes originarios del municipio de Ángel Albino corso los que, se están, los que están pidiendo la intervención de las autoridades. Ellos señalan que este grupo tiene el argumento de, de que no quieren al presidente municipal constitucional de ese municipio, Lázaro Escalante López. Este grupo de personas radicales, que está financiado por ex candidatos perdedores de la alcaldía municipal, fueron los que tomaron la vía de comunicación, según señalan, para exigir dinero a los transportistas y de esa manera dejarlos pasar. Miles de pesos se han perdido en alimentos perecederos, profesionistas y empleados no llegan a tiempo a sus lugares y peor aún es que hay personas enfermas que tienen que pagar para poder pasar y ser atendidos y poder llegar a sus citas médicas. Los denunciantes señalan que este grupo de personas que mantiene tomada esta vía de comunicación no son originarios de este municipio y únicamente buscan desestabilizar la gobernabilidad y la paz social de allá. ¿Es tiempo de aplicarles todo el peso de la ley? Eso es lo que piden por el delito de ataques a las vías de comunicación, toda vez que los daños económicos a la población de Algen Ángel, Ángel Albino corso son millonarios. Destacan que los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación ya dieron por válido el triunfo de Lázaro Escalante López como presidente municipal y ahora es tiempo de dejarlo trabajar para que el municipio tenga mejores oportunidades de desarrollo.
4: Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Usted escucha Chiapas a diario a través de 97.7, la radio del diario. Hacemos una pausa y volvemos con más.
1: Continúe estando bien informado en Chiapas a diario. Las 2 con 15 minutos.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundaciontoledo.org.
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
1: Después de todo, con la Majo y el Patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por la Radio del Diario. 97.7. El Patrón y la Majo. Contigo a todos lados.
2: Tuxla Gutiérrez. El movimiento por las calles comienza. mi camión! La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
3: ¡Baja! ¡Baja, chofer! Baja.
2: Y esa ruta está aquí, la radio del diario, tenemos todo lo que quieres escuchar, noticias, amplio contenido en programas, todo lo que quieres escuchar, 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
1: Más noticias para usted, en Chiapas a Diario.
4: Qué bueno que continúa con nosotros, en sintonía del 97.7, la radio del diario, transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a diario. Bueno, adentrados un tanto en la información que ha trascendido en los últimos días con el cambio de administraciones municipales, la nueva legislatura que, por cierto, sesionó de manera ordinaria tuvo su primera sesión ordinaria este domingo y ya le daremos detalles en este tenor a causa de su corrupta administración aseguran y de no invertir en el mantenimiento de patrullas y otros vehículos oficiales en tan solo 36 meses el alcalde del partido ecologista Moisés Aguilar desapareció aseguran casi todo el parque vehicular del ayuntamiento el gobierno municipal servir es mi compromiso era su eslogan como arte de magia, el parque vehicular ha desaparecido considerablemente, de tal modo que las más de cinco motocicletas, dos camionetas asignadas obras, a obras públicas, recolecto, recolección de basura, tres camiones abiertos como patrulla, dos ambulancias, retroexcavadora, ya no están en el pueblo y se presume que varios directores se hicieron de vehículos que son del patrimonio municipal. Ay, tan sencillo como que lo investiguen para que no parezca chisme. En el 2018, en entrega recepción del exalcalde Moisés Aguilar, recibió de la administración el total del total del parque burocrular que hoy están desaparecidos. Ahora, bueno, con más razón se puede comprobar de quiénes son los carros. Y bueno, ahora a días de que entregó la alcaldía, trascendió que se quedó la administración municipal sin unidades para dar servicio de asistencia policiaca, de rescate, destinar servicio en diferentes comunidades se recordará que al término de su administración, el alcalde Moisés Aguilar, con su gente, desmantelaron, aseguran todas las instalaciones de obras públicas, tesorería, policía municipal, protección civil, y el del municipal, que se llevó equipos de cómputos, archiveros, muebles de oficina y hasta el papel de baño de dichas instalaciones. Pues, ¿qué son? Son eh, los que recibieron, porque hay un proceso de entrega-recepción, y ni Mosca ahí no se hayan dado cuenta, por eso le dijo. Que parece más chisme, tendrían que investigar. E insisto, hay un proceso de entrega-recepción y ahí debieron tener claro qué recibían o qué debían estar recibiendo. Y si ahí los madrugaron, pues ya sabrán qué clase de gobernantes van a tener.
5: Y justamente por eso se ha realizado el siguiente reportaje. Y es que en Chiapas todos los chiapanecos estamos cansados y no podemos tolerar el desvío de recursos. En este sentido, los ayuntamientos que concluyeron este 30 de septiembre, recordemos que hay exmunícipes que por su abuso de autoridad y nepotismo deberían incluso ser llevados al penal, deberían ser investigados en primer lugar y en primer lugar y ojalá que así sea. Vamos a conocer este reportaje adelante.
8: De los ayuntamientos que concluyeron este 30 de septiembre, hay ex que, por su abuso de autoridad y nepotismo, deberían ser llevados al penal El Amate. Desde ahí, Serían un claro mensaje de que Chiapas ya no puede tolerar a los que desvíen recursos económicos para su beneficio, mientras los pueblos que gobernaron se hundieron más en la miseria y las desigualdades. No les da vergüenza que sus localidades carezcan de lo básico y hasta busquen repetir en el cargo, como José Antonio Castillejos Castellanos en San Fernando, que fue señalado por haber perseguido y despedido a los empleados que no apoyaron su campaña. Otro que extravió la vergüenza es Miguel Ángel Córdoba Ochoa, quien pretende instaurar su casicazgo en la Concordia, sustituyendo a su hijo, José Miguel Córdoba García, en el cargo de presidente. Esto, pese a que el amigo Migue solo puede presumir de haberse embolsado recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y carecer de escrúpulos. Por eso, en el año 2017, los pobladores exhibieron su bajeza al imponer en la presidencia a su hijo, quien recibió el cargo de su hermano, Emanuel, todo un negocio familiar con cargo al erario, tal como lo ha hecho Roberto Aquiles Aguilar Hernández en Ixtapa, donde impuso a su vástago, Roberto Jordán, una joyita de irregularidades y atropellos. Al mismo tiempo, Roberto Aquiles enquistó a su hija Iris Adriana con el cargo al erario, la diputada sin mérito sueña ahora con empoderarse más porque su novio Sergio Luis Centeno Meneses será el presidente municipal de Bochil. Y ella, nada tonta, se anotó como suplente a la diputación federal que encabeza su papá. Esos son los linajes que gobiernan en Chiapas. Por desgracia, para el Estado la lista no es corta. Veamos el desastre en seguridad que dejó Jerónima Toledo Villalobos en San Cristóbal de las Casas, quien no llegó más que a revolver conflictos y dejarlos peor que su antecesor. A eso ahora le llaman legado. Y si hablamos de Altamirano, es preciso recordar que está convertido en un polvorín como la ambición de poder de Roberto Pinto Cante que no solo pone en riesgo su vida, sino que también la de su esposa, a quien impuso como presidenta municipal y la población, no la quiere. David Parada vázquez solo es un recuerdo en Arriaga, prófugo desde el 2019, relacionado con la muerte de un activista. No está claro si podrá regresar al Estado y aclarar lo sucedido, mientras que en Mapastepec, Carla Erika Valdenegro Gamboa ganó notoriedad al pasarse de lista y recibir la vacuna contra el COVID-19 cuando aún no le tocaba. Una chosquería que tiene transformo, porque en varios municipios los habitantes denunciaron que las autoridades y sus familias se beneficiaron primero con las vacunas. Hay que decirlo, muchos de los presidentes municipales son simples gandallas con un poco de poder, pero mientras lo tienen abusan en todas las formas posibles. Moisés Aguilar Torres, de Pichucalco, es uno de esos que se creyó intocable, hasta que la Guardia Nacional lo detuvo por la aportación de un arma de fuego sin licencia. Moisés, dos de sus hermanos y dos funcionarios del ayuntamiento, llevaban consigo ilegalmente armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué decir de Comitán? donde Manuel Cordero Sánchez fue exhibido por tener la lengua larga y las obras cortas o inexistentes. Prometió mucho, pero terminó por perder el control de un municipio de los considerados calientes por el trasiego de drogas y personas, aunque eso él nunca quiso ver. La salida de Janet Velasco Flores en Panteló es un foco rojo para la gobernabilidad que no debe ser ignorado. Además de que no es el único, abandonó el cargo porque la población la acusó junto con su esposo Raquel Trujillo, de asociarse con grupos criminales vinculados al narcotráfico. José Luis Laparra Calderón, en Huixla, es otro de los hierros que Morena abanderó. Involucrado en un escándalo postelectoral por una candidatura impugnada, dejó muchos pendientes. Tal vez por eso, su urgencia por ocupar de nuevo el cargo, pero al menos, en el primer trienio, no cumplió ni con los requerimientos mínimos en materia de transparencia. Estos exmunícipes no son ejemplo de gobierno, usaron el poder para beneficio propio, hicieron de la nómina su espacio de contrataciones familiares y lucran saltando entre partidos políticos. ¿Qué premio pueden merecer con este historial? La cárcel, en muchos de los casos, la tienen bien ganada. Diario de Chiapas
4: Bueno, este es el contexto que se da en medio del cambio en los relevos de las administraciones municipales. En algunos municipios, recordar que hubieron reelecciones. Sin embargo, en muchos prevalece este sentido de incertidumbre, incluso por la clase trabajadora que aseguran, pues se llevaron todos y dejaron la paga incompleta. Bueno, ayer domingo se dio la primera sesión ordinaria, la inaugural de la nueva legislatura del Congreso local, la número 68, que por cierto es, contó con la presencia de los tres poderes del Estado, el presidente del Poder Judicial, el gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y los diputados el Poder Legislativo. Allí el presidente de la Junta de Coordinación Política y eh, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena Yamil Melgar Bravo, invitó a no tenerle miedo al cambio a que los gobiernos sean más abiertos al escrutinio y la evaluación, a fomentar la cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad. Yamil Melgar Bravo, el coordinador de los morenistas en el Congreso local. Escuchemos.
9: Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice todos, a todos los chapanecos una vida digna, con derechos plenos, con justicia y sin privilegios. Este cambio significa acabar con la corrupción, con la impunidad y el abuso de poder, en el cual el ejercicio de la democracia es vital y ahí es donde el poder legislativo tendrá su participación. Hoy, la sociedad exige que los gobiernos brinden confianza a los ciudadanos, que los gobiernos sean más abiertos al escrutinio y a la evaluación. Y para lograr eso, debemos de fomentar la cultura de legalidad, de transparencia y de honestidad. Por eso, exhorto e invito de manera respetuosa a las demás fracciones políticas a no temerle al cambio. Finalmente, ratificamos el compromiso de esta fracción parlamentaria con el pueblo de México y de Chiapas. De igual manera, con nuestro Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nuestro gobernador constitucional, el licenciado Rutilio Escanón Cadenas.
5: Por su parte, también Floralma Gómez, antes diputada por el Partido Verde Ecologista de México, se manifestó, señaló que es tiempo de responder a la ciudadanía, siempre ha sido tiempo de responder a la ciudadanía y de pugnar por generar una agenda legislativa que tenga como único fin lograr la transformación para Chiapas. Escuchemos.
10: Desde la pluralidad, la diversidad, el respeto, el trabajo coordinado, y vinculante, impulsaremos desde este Honorable Congreso del Estado reformas e iniciativas de reformas que garanticen el bienestar de la ciudadanía y del desarrollo de Chiapas. Con, con absoluta responsabilidad, afirmo que sabremos representar la voluntad ciudadana que confía en nuestra bancada para cumplir y salir adelante en este momento crítico para México y en especialmente para Chiapas, derivado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Nuestra agenda legislativa no tiene el objetivo de arrestar los afanes de la transformación de la vida pública que encabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir construyendo juntas y juntos. Así también reafirmamos que vamos a seguir caminando de la mano del gobierno aliado, del doctor Rutilio Escandón Cadenas. También vamos a trabajar a favor de la educación y de un sistema de salud para que el pueblo de Chiapas cuente con más y mejores servicios de salud integrales. Siendo incluyentes y de, y de profundo calado también que atiendan las recomendaciones que diversos organismos internacionales han enviado al Estado mexicano para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas.
4: Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Usted te escucha Chiapas a diario a través de 97.7, la radio del diario. Hacemos una pausa y volvemos con más.
1: prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti con Geracio Contreras y compañía todos los domingos de 11 a 12 del día por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados la tendencia en radio está con Pilar Martínez y ella tiene la menta para darle frescura a tus días todas las noticias por la radio del diario
4: Nosotros en esta emisión de Chiapas a diario, gracias por estar en sintonía nuestra. Estábamos con el recuento de los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios durante esta sesión de inauguración del de Congreso del Estado y eh, en esta el presidente del PRI, actual diputado local, Rubén Suárez Quinca, dijo que llegan con la determinación de sumar, proponer y construir la pluralidad y que se debe ser capaz de traducirse en Soluciones. Escuchamos a Rubén Suárez Quinca, diputado local por el PRI.
11: A partir de hoy estará representada la pluralidad de nuestro Estado. Una pluralidad que proviene de las múltiples y contrastantes realidades de Chiapas. Quienes hemos recorrido palmo a palmo el territorio estatal, no solo conocemos, sino también sentimos en lo hondo del corazón estas realidades. Como oposición responsable, sabemos que la mejor ruta para enfrentar estos desafíos no es negarlos, sino señalarlos, analizarlos y debatirlos para generar respuestas. Diremos con franqueza la verdad, nunca con ánimo de dividir ni de ofender, sino porque tenemos un mandato democrático de muchas voces que piden no ser soslayadas. En el PRI, toda nuestra capacidad y experiencia Está el servicio de Chiapas, que nos ha dado un mandato muy claro. El mandato de rescatar el campo y los programas sociales para evitar que la pobreza y las carencias sigan creciendo, tal como ha reportado el Coneval. El mandato de reactivar la economía y el empleo ante un crecimiento y una recuperación aún insuficientes. El mandato de garantizar el derecho a la salud frente a una pandemia que sigue generando estragos. El mandato de trabajar en unidad y a partir de instituciones sólidas para mejorar la seguridad y evitar que veamos nuevamente en Chiapas situaciones de descomposición como las que lamentablemente enfrentan otras entidades. También llegamos a este Congreso con el mandato claro de velar por la estabilidad social y política de Chiapas. Siempre, siempre hemos lamentado la lucha entre hermanas y hermanos chiapanecos. No queremos un Chiapas de conflicto, sino de concordia. Lo decimos, insisto, porque nos preocupa Chiapas y porque queremos reafirmar que el PRI es y será factor de gobernabilidad para Chiapas con visión y vocación de Estado.
5: Y ahora en voz de la diputada Elizabeth Escobedo Morales por el partido Mover a Chiapas... Ella pide procurar el combate a la corrupción, la austeridad de la administración pública y la prioridad de atención a los grupos vulnerables que se conviertan en líneas orientadoras del actual legislativo. Vamos a escuchar a continuación a Elizabeth Escobedo Morales, diputada por Movera, Chiapas.
3: Debemos procurar que la garantía de los derechos humanos de las personas, el combate a la corrupción, la austeridad de la administración pública, y la prioridad de atención a los grupos vulnerables se conviertan en líneas orientadoras de nuestro actuar legislativo. Desde este Congreso, el Grupo Parlamentario del Partido Podemos Mover a Chiapas planteamos que desde el ejercicio se apuntalen las políticas públicas con miras a un desarrollo inclusivo, un crecimiento sostenible y un estado de bienestar para todos los sectores. Legislaremos para que Chiapas siga siendo un estado punta de lanza en la consolidación de los derechos, fortaleciendo el andamiaje legislativo, donde mujeres y hombres sigamos construyendo el Chiapas que queremos.
4: Por su cuenta y ante las opiniones diversas que puedan crear divisiones y hacer difícil la unidad del interés común, debe prevalecer en contra de todo lo que nos pone en riesgo. Así lo dice Carolina Suart Ramos, diputada por Chiapas Unido
3: motivo por el cual en el Grupo Parlamentario de Chiapas Unido refrendamos nuestro compromiso de sumarnos y participar para trabajar por el bienestar de todas y todos los chiapanecos. Quiero resaltar que me siento orgullosa de formar parte de una legislatura que refleja la participación activa de la mujer en nuestro Estado a través del liderazgo de 25 diputadas, muestra de la pluralidad de Chiapas, Estoy convencida que seguiremos avanzando con paso firme hasta lograr un Chiapas igualitario y libre de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de Chiapas. Hemos coexistido meses de adaptación y retos con el paso de la pandemia ocasionada por el COVID-19, demostrando que somos una sociedad generosa, responsable, trabajadora y que combatimos día con día por tener un mejor futuro. Hoy valoramos el esfuerzo y los buenos oficios del Ejecutivo Estatal por contar con un sistema de salud adecuado y reconocemos su preocupación por la salud y bienestar de todas y todos los chiapanecos. Impulsaremos reformas e iniciativas que fortalezcan su trabajo. Hoy Chiapas está ante la expectativa de nuestro tra trabajo y resultados. Cada habitante, desde las playas de la costa, los productores y la prosperidad del Soconusco, pasando por la tierra fértil de la frailesca y los recuerdos de la mazorca de oro. Viviendo las culturas y tradiciones toques que buscan no desaparecer, llegando hasta el norte de la tierra del aceite de piedra y el misterio de las selvas, bosques y humedales que nos apremia conservar. Mot
5: en su participación, Carlos Mario Estrada Urbina, él es diputado por el Partido del Trabajo, él ofrece una relación de respeto y señala que el reto es llevar a Chiapas al grado de bienestar que tanto necesita. Escuchemos.
12: Chiapas y México deben seguir en la lucha en la construcción de gobiernos que luchen del lado de la gente. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone la deliberación y el análisis con las compañeras y compañeros de esta legislatura lo siguiente. No suponer que sabemos lo que el pueblo quiere y que en consecuencia aprobar, por ejemplo, el presupuesto. El fortalecimiento de la gobernabilidad de Chiapas es compromiso del pueblo y gobierno. Por ello, convocamos a asumir como primer eje programático la planeación con una participación social, con un desarrollo sustentable hacia una economía social y solidaria. Tenemos ante nosotros el gran reto de contribuir llevando a Chiapas al grado de bienestar de los niños, mujeres y hombres chiapanecos que bien se lo merecen. Debemos de lograr avanzar en la transformación profunda de la vida pública de la nación cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajen unidos a favor del pueblo.
4: Como le anticipé, estuvo presente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien durante su intervención convocó a los nuevos diputados a escuchar y atender las peticiones del pueblo. Destacó que quienes cuentan con el privilegio de representar a Chiapas tienen el deber ético y moral, así como la responsabilidad de seguir caminando frente al pueblo. Escucharlo y atender sus peticiones más sensibles. Es el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en esta primera sesión ordinaria del Congreso local.
12: Tenemos el deber de trabajar para todas y para todos los chiapanecos. Esa debe ser nuestra convicción, respetar todas las normas que nos rigen. Debemos de trabajar siempre sin salirnos de los cauces que el pueblo nos ha manifestado.
5: Y el IEPC ya ha iniciado con estos trabajos para preparar el proceso electivo en el municipio de Oschuc sobre esta información. En seguimiento a los trabajos para coadyuvar en la elección por sistemas normativos indígenas de la renovación de las autoridades municipales de Oxchuk fue como se realizó una reunión de trabajo en San Cristóbal de las Casas. Se realizó con el órgano electoral comunitario de dicho municipio. En esta reunión que estuvo, organi estuvo organizada por la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, que preside la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez y que integran los consejeros electorales Edmundo Enriquez Arellano y Guillermo Arturo. Rojo Martínez. En la reunión que se realizó en la sala de juntas lo ECMO, se manifestó que se encontraban trabajando para avanzar en el proceso electivo y en el reajuste de una ruta que privilegie la participación de todas las personas pertenecientes al municipio de Oshuk. Todo esto a través de las y los representantes que se han nombrado en las comunidades.
4: Y ahora vamos a otra a otra demarcación, otro ayuntamiento que ya inició con sus nombramientos, el actual presidente municipal de berriozábal Jorge Acero Gómez, en seguimiento, eh, perdón, realizó los primeros nombramientos oficiales que integra el Gabinete 2021-2024. Eh, en la Secretaría Municipal nombró a Alan eh, Garciduella Villa como tesorera municipal, fungirá la contadora Luciana Andayapa Ramírez en la Oficialía Mayor, Jesús Octavio Lara Pastrana, y en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el comisariado general Germán Alegría Estada. Además, en obras públicas, el ingeniero Luis Fernando Robles Aguilar, en la Contraloría Municipal, la contadora Dina del Carmen Solís Gordillo, al frente de la Dirección de Educación, la profesora Flor María Sarmiento Hernández, y en el DIF Municipal, eh, Paola Niorulú. En la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la bióloga Ionalia Hernández Ávila, en Cultura Bárbara Poenlens de Tavira, en la Policía Municipal el Comandante Ramiro Lira Cristiani, y en la nueva Policía de Protección y Vigilancia al Comercio, el Capitán Eloy López Pérez y la agente Olga Lidia eh, Damaris. Oiga, y como consejera jurídica, la licenciada Patricia de Lechuga, como coordinador de Atención Ciudadana, Eduardo Domínguez Gutiérrez, como coordinador de Archivo Municipal, Omar Gómez López, y como titular de la Unidad de Transparencia Municipal, Jesús Alexander Álvarez Mazariegos. Entre muchísimos otros nombramientos, prácticamente, pues todo el equipo nuevo sí, es allá sí. en el
5: municipio de Barrio Sable. Tenemos que hacer una pausa, pero regresaremos con más información después del corte. Recuerde que estamos en vivo en Chía Pasa Diario a través de la 97.7, la
6: radio del diario. <música>
1: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas pasa diario. Las dos. Con 45 minutos.
7: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. La semana pasada explicamos las señales de tránsito verticales y horizontales. Esta vez explicaremos las cuatro faltantes que corresponden a Letras y símbolos, estas se usan en carriles direccionales en intersecciones las cuales indican al conductor el carril que debe tomar al aproximarse a una intersección. Marcas sin obstáculos, las cuales se dividen en dos, los indicadores de peligro que indican la presencia de obstáculos y los fantasmas o indicadores de alumbrado, los cuales delimitan la orilla de los acotamientos. Marcas sin obstáculos, que son los reductores de velocidad como las violetas, vibradores, boyas y topes. Y por último, las bahías e islas, que son los espacios designados para ascenso y descenso de personas y cosas para el servicio público.
1: En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan y Chiapas al Cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día y lo que sucede al momento. Chiapas al Cierre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con Efren Meneses por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados
2: la música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada coherente, significativa
0: WhatsApp 961-612-2860. 961-612-2860. La radio del diario. La radio del diario.
4: Bueno, ayer mientras servía el Facebook corrió como reguero de pólvora la noticia del retiro de un producto que al parecer muchos consumen y en demasía. Se trata de estas sopas instantáneas. La procuraduría tiró del mercado 129.937 paquetes de sopas instantáneas correspondientes a 12 productos de nueve marcas distintas, no solo la Maruchan. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, expuso durante la conferencia de prensa realizada este lunes en Puebla las causas del retiro que van desde publicidad engañosa hasta riesgos por la salud, como cuando se mete el vaso al horno de microondas, bien que decían las abuelas. El de la sopa marucha en que viene en un vasito de plástico es una de las letras microscópicas que no se metan microondas. Como no están usando el resto de las marcas contenedores de cartón encerrados, sino están usando este poliestileno, este plástico expandible, cuando se calienta en el microondas le transfiere químicos a la sopa que son dañinos para la salud, más si lo estás tomando con constancia, expuso el titular de la Profeco. Sugirió revisar la revista del consumidor a disposición desde hoy para consultar todo el estudio al respecto de estas sopas. Uno de los productos analizados, por ejemplo, dice tener queso y pollo, no tienen trazas de esa carne, esto es publicidad engañosa. Pues la de camarón trae un microscópico camarón, ¿no? Se puntualizó que el ramen de maruchan pro, eh, promociona verduras, pero solo tiene 0.8 gramos de vegetales. En tanto, la marca Nord, la única mexicana que tocó, dice, nos da información certera de las calorías contenidas, es decir, buscan esconder el valor calórico alto. Por eso esas sopas son tan atractivas, tienen mucha sal, tienen mucho azúcar, sabe bueno, pero no es tan bueno para uno, dijo el de la Profeco, y por eso las retiraron. Y ayer, mire, la compradera loca en todos los
5: si hace un año fue el papel de baño, pues ahora son las sopas instantáneas. Ojalá que sigan los consejos justamente de Ricardo Sheffield de no calentar el agua directamente en el vaso en el vaso de poliestileno que acaba de señalar, justamente por los químicos que comienzan a, a soltarse por este proceso. Vamos a pasar a otra información y es que lamentablemente dos niños fueron heridos de bala. El pasado 30 de septiembre el Comité Digna de Ochoa denunció este ataque armado donde los dos menores de edad originarios de Chenaló fueron heridos por balas provenientes de Aldama, es un municipio con el que se mantiene un conflicto por el control territorial se trata de un niño y de una niña que resultaron con heridas en el brazo y el roce también de una bala en la cabeza respectivamente afortunadamente no fueron mortales estas lesiones pues en el caso de la niña solo presentó sangrado el ataque sucedió hacia la comunidad de Pactrus de los Bienes Comunales de Santa Marta a partir de las 17 horas desde distintos puntos de Aldama y fue pre presenciado por los ingenieros que se encontraban por las obras de vivienda que son parte de los acuerdos. Incluso había presencia de funcionarios federales de la CONAVI. Esto dijo la Organización de la Sociedad Civil que documenta este conflicto. Por estos hechos, las familias de los menores se trasladaron a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia. Asimismo, se reunieron con las autoridades comunales para valorar las acciones que tomarán a partir de este suceso y los antecedentes de violencia en ambos municipios de los altos de Chiapas. Para el Comité Digna Ochoa, el gobierno federal debe asumir un compromiso mayor, así como su responsabilidad en este caso, que ve en peligro los acuerdos logrados y firmados. Debe reconocerse que existen intereses de diversos actores gubernamentales y no gubernamentales que insisten en la violencia como modus vivendi. El comisionario comunal de Santa Marta Chenaló dijo que aparte de la niña y el niño se han sumado también tres personas más lesionadas por estos ataques con armas de fuego.
4: Dicen que no hay plazo que no se cumpla y se cumplió el plazo para que se presentará a declarar en el penal de Santa Marta eh, Ricardo Anaya Cortés, el ex candidato a la presidencia de la República. Y esto tras las acusaciones que pesan en su contra, aseguran recibió sobornos. ¿De qué se trató? Tenemos más detalles. Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, está en el teléfono y nos tiene los detalles. Luis, adelante.
6: Con el pasado de saludarte, estimadísimo. Hey, del auditorio, Gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, se definió la audiencia para el próximo 8 de noviembre. Está pactada para este 4 de octubre directamente ante un juez que lo llamó, que lo eh, menciona, Respecto a este, a este posible caso de soborno en el caso Obedrech y Petróleos Mexicanos El mismo Ricardo Anaya se presentó esta mañana junto con sus abogados a esta audiencia de desahogo de pruebas y de descargo Pero los abogados advierten, pidieron un tiempo razonable para dar lectura a las más de mil fojas que contiene el expediente Analizar el caso y aplicar una debida defensa y es que hace unos días Ricardo Anaya Cortés denunció que existe una remetida del gobierno de la República, el gobierno federal en su contra, por lo cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intentaría por todos los medios posibles de llevarlo a prisión con penas que podrían tener hasta 30 años de cárcel para Ricardo Anaya, su principal opositor político en las pasadas elecciones. El candidato presidencial denunció que el gobierno que encabeza la Cuarta Transformación intenta vincularlo a todas luces y por todos los medios posibles a una situación pues difícil porque él habría recibido supuestamente en esta denuncia algo así como 6.8 millones de pesos directamente del Estado Mayor Presidencial en la en el caso de la aprobación de la reforma energética, que había mencionado que un elemento del ejército mexicano viajó directamente desde un punto de la capital del país hacia la Cámara de Diputados, ingresó a uno de los estacionamientos y ahí en una de las partes importantes de esta Cámara de Diputados entrevistó con Ricardo Anaya Cortés y, y supuestamente le había entregado un portafolio con esta cantidad de dinero. Denuncia que en su oportunidad hizo publicar el mismo Emilio Lozoya Austin, director de Partidos Mexicanos en el sexenio del de mismo Enrique Peña Nieto. Sin embargo, como tú bien la apuntas, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y hoy ante la justicia mexicana, Ricardo Anaya y su defensa pidió una ampliación o, una, o que le transfiera esta audiencia. Para el próximo 8 de noviembre Cuenta a partir de entonces con 34 días Para que su defensa analice el caso Y se conozca cuál será El desenlace de esta situación ¿Qué le, ¿Qué le deparará el destino a Ricardo Anaya? Todo depende de lo que diga la Fiscalía General de la República De qué tan hábil sea su defensa Y sobre todo De que se presenten las pruebas En, en el sentido de que él advierte Que existen inconsistencias sobre este particular Eric, te mando un abrazo Hasta aquí mi reporte que pases una excelente tarde
4: Gracias, Luis Carlos Silva, excelente tarde e, y excelente inicio de semana. Hoy atrás quedaron los intercambios de comunicados, los intercambios de declaraciones y versiones a través de comunicados con la reunión que eh, le comentará mi compañera Dora García de Alba entre el gobernador, autoridades de salud del estado y el director del IMSS.
5: Así es, en esta reunión entre Rutilio Escandón y el director general del IMSS, E Robledo, abordaron los avances sobre la estrategia de vacunación contra el COVID-19. Refrendan voluntad para que todas las instituciones continúen esta ardua labor y se logre que más chiapanecas y chiapanecos sean vacunados. En Chiapas se han vacunado hasta el momento 1.817.344 personas. Esto equivale ya al 50.15% del total de la población. El grupo de 60 años en adelante es el que lleva más personas vacunadas, con un 63.98%, mientras que el grupo de 18 a 29 años es el que tiene menor porcentaje, tiene apenas un
4: 41.32%. Oiga, y hablando de estos menesteres privilegiando la salud de las y los trabajadores del Poder Judicial del Estado, y el marco de, En el marco del protocolo de contención contra el COVID-19, arrancó un programa interno de vacunación coordinación con el sector salud y el IMSS. En este contexto, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, invitó a sumar esfuerzos para recibir las vacunas de manera nutrida y ordenada en los módulos de vacunación contra el virus COVID-19 con el biológico Pfizer, para las y los trabajadores de la institución, así como a sus familiares a través de la Coordinación de Protección Civil y Medio Ambiente del Consejo de la Judicatura. Este plan estratégico será de mucha ayuda para que las y los trabajadores continúen con sus actividades en la nueva normalidad, como también para evitar los contagios en las diferentes áreas que conforman el Poder Judicial del Estado en Chiapas. En este sentido, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social operará el plan de vacunación para recibir el biológico Pfizer contra el COVID-19 en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, tanto en la capital chiapaneca como en tres jurisdicciones. En Tuxtla Gutiérrez se llevará a cabo la vacunación del día martes 5 de octubre de 9 a 16 horas en el interior del edificio A, con la participación de personal de los municipios más cercanos a la capital, así como el Tribunal Electoral, Tribunal Administrativo, Junta de Conciliación y Juzgadores Laborales. En Tapachula, la delegación administrativa en, en coordinación con personal del IMSS, acordándose que llevará a cabo este lunes 4 de octubre en horario 8.30, 17 horas en el Salón de sus Múltiples del Palacio de Justicia. Por último, San Cristóbal y las casas se llevará a cabo la vacunación el día de mañana martes 5 de octubre en el Palacio de Justicia. Y así. Finalizamos la emisión de Chiapas a Diario.
5: Así es, los esperamos el día de mañana con más información. Recuerden, punto de las 2 de la tarde, estaremos en vivo en Chiapas a Diario informándole. Como siempre, la radio del diario contigo a todos lados. Nos vemos mañana y pasen una excelente tarde.